0: Thank、you 有趣的人聊圈子里的事儿，欢迎收听设计交流店，我是小严。设计交流店呢是设计药店旗下的访谈类节目啊，我们会邀请各个领域的专业大咖到现场来交流，它包括设计师、创意人，还有项目品牌经理、导演，还有音乐制作人啊，跟我们一起讲述一下项目背后的一些故事。那本期的设计药店呢是第七十四期。节目开始之前呢，我们还是照惯例啊，先说说设计药店、啊、设计药店呢是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们呢会通过实际的工作案例、日常思考，还有行业趋势等角度和大家分享一下我们的思考过程。那现在呢，旗下有三类节目，分别是设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流电。那大家可以通过网易云音乐、站酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，店呢是电台的店，来订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解咱们每期节目图文资料的同学呢，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中呢，快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数啊，本期回复七十四。打开节目的时候啊，大家可能已经发现本期是一个很特别的专题啊，因为大家听到开场的那段音乐，那段音乐是在我们二零一八年 TG 的年会上的一段，带领我开始了解音乐制作的一个小小的序章啊。啊、那么在现场的时候，其实我是感动到不行的，并且迅速的为台上的这个演讲人圈粉啊。那这个人就是我们 T G I D S 的音乐制作人 f o c o l
1: Hello， 大家好，我是 f o c a
0: 那在深入了解 f o c o 之前呢、啊，我们先说说为什么要录制本期的节目啊？那、啊、首先，第一个原因是肯定是满足我个人的一个小小心愿啊，呃，对于音乐的好奇，对于 Focal 的一个好奇啊。那、啊、第二个呢，是我们的 TG 的团队其实是有很多的。结构组成的音乐也是我们的一个日常之一。我们除了有设计师、有视频、有动画制作，还有文案，但然也有我们自己的音乐制作人啊。那音乐制作也是在我们的这种 H 5啊、视频啊、大型的发布会啊的 BGM 中间不可缺少的一部分啊。所以呢，作为设计师，如果对音乐和我们的这种设计制作有一个联动的了解，可能会对我们的作品有一个更全面的提升。废话就不多说了，脱口来跟大家介绍一下自己。嗯
1: ，大家好，嗯、简单自我介绍一下，我不知道这次听众是广度有多大，但是我相信。嗯看我们公众号的应该都是对我们团队很比较有了解的，嗯，那我就再介绍一遍，我是 TJDS 的音乐制作人。宏观来说，其实是，在团队里任何有关于音频、音乐制作和创意相关的工作都会涉及负责的这么一个角色吧。嗯，其实小严早就跟我说这个事然后因为最近特别忙，所以本来想好好准备一下这次的电台的，但是。这么看来，只能是即兴发挥了。所以今天如果有说的不太全、不太对的地方，大家多多包涵
0: 、嗯。在我们私下的聊天里面了解到 ，Focal 不仅有自己的乐队啊，而且曾经在五个不同的乐队里面扮演过各自不同的角色。呃，像有弹贝斯的，还打过架子鼓，好像听说曾经还做过主唱来着，是不是？
1: 对，因为其实从喜欢音乐这个角度来说，玩乐队是一个非常平常的事情。你喜欢这乐器，你的圈子自然就会跟这些喜欢乐器的爱好者在待在一块的时间比较多一点。嗯、我拿我的高中做例子，一个学校一个年级可能就不到一千人，嗯，但是这一千人里面要找出两三个也喜欢摇滚乐、金属乐，也会玩点乐器的人，其实是很容易的。年少轻狂，都想标榜自己嘛。言谈之间，包括这个人设的形象，都是说我喜欢重金属，我我玩吉他，那很容易就吸引到了这种同样的爱好者。对，所以说，呃，高中因为学业原因只组了一支乐队，包括到高考前，你可以想象肯定是不能玩乐队的。那大学之后呢，就比较放肆了。那最多的时候呢，我在不同的五个乐队里面有做不同的角色。啊，然后那是以牺牲掉很多常规的上课时间作为代价去满足的这个兴趣。学生时期的乐队都比较业余，也没有演出的压力，也没有生活的压力，嗯、所以说完全是凭爱好的。你、嗯、比如说有一些乐队，我去打鼓，嗯
2: 、打鼓
1: 的话我其实很烂，嗯、那但是为什么还让我待在里面？因为那些人也没什么追求，只是想消磨时间而已。嗯、那这个乐队。如果去打鼓的话，可能我也是消磨时间成分多一点，嗯，然后有一些比较专注的，就是比如说我去做主唱，去弹吉他的这些乐队，哦哦或者是弹贝斯兼主唱的乐队，嗯、呃，反正现在回忆起来都是得到了非常多的自我认同感，装逼也装得比较到位，嗯，对，差不多这意思
0: 。他让我想起一句话，就是说谁年轻的时候没写过诗啊？我觉得音乐。音乐这个东西也像是诗，就是人在大学的时候啊，是有非常强烈的一种情绪。我们做音乐的，或者说会画画的，都是蛮幸运，或能写文字都是蛮幸运的，就能够把这个情绪抒发和释放在这样的一些具体的东西上
1: 。嗯，我认同你说的
0: 话。我有一点小小的好奇啊，咱们的这些表演的技巧。对于创作来说，是否会有帮助啊？最终又是怎样的一个契机，让我们从乐队的表演转向了这个创作
1: ？创作呢，和弹奏肯定是有关系的，因为你在创作的时候，你会需要即兴的去把你脑子里想的东西来表现出来。嗯，这时候如果你会一个乐器的话，可能就比较方便。嗯，但是它不是绝对的，你不会乐器也能创作，但是你会乐器呢，可能。效率会更高一点点，这也是因人而异的。对，嗯、这个其实是一个自然而然的过程。这里面稍微说的具体一点，乐手分两种，有一种呢就是纯弹奏为主的，天生在创作方面或者是创新方面没有太大的感知或者是敏感度，嗯、但不代表他们不会创作啊。但是他们的可能更会去想钻研他们弹奏方面的技巧，弹
0: 奏的技巧。那
1: 有一些人呢，就是弹着弹着，就比如说我这种人，弹着弹着，嗯、弹的也就那样吧。但是呢，嗯、慢慢就觉得我不想谈别人的东西，嗯
0: 、那就和
1: 画画一样的，嗯、你不可能永远是在临摹别人的话，嗯、你肯定想自己创作一些东西。嗯，但这个东西在音乐上可能这个比例还要低很多，因为画学画画的人可能每一个人都想自己去创作。嗯，但是在音乐角度，你会弹奏一个乐器的人，不代表他一定会创作自己的东西。嗯，所以有了这个想法之后，就会去做自己的东西，从一点一做起，嗯、然后变成现在这样。
0: 嗯，那你能说说你第一个自己创作的作品是在什么时候、啊，然后是有什么样的起因开始的吗
1: ？其实这个作品你要看从什么角度来说，如果是录制好的作品，嗯、正儿八经能听到的，那是大学的时候了。嗯、但是你在弹琴的时候、嗯、自己瞎弹弹弹出一些段子，嗯、苦于当时不会电脑的技术或者录制，录制可能只存在脑子里，那就可能可以追溯到初中了。旋律对对，对嗯、所以这个要看从什么角度来说。嗯
0: 刚才你说到有些人喜欢那个演奏的技巧，然、嗯、后有些人对于音乐上有他的敏感度，这个敏感度是从哪里来的
1: ？呃、首先我澄清一下，嗯、不会创作或者说不会主动去创作的人，不代表他在听音乐的时候没有敏感度。嗯、这个敏感度呢，你可以指的是综合的，也可以指的是听音乐的敏感度。也可以指的是创作音乐的敏感度，嗯，但是听音乐的敏感度，其实你哪怕会一点乐器的人都会
2: ，嗯，不同
1: 程度的会有。嗯、就比如说，你拿一段音乐给普通的听众去听，嗯、和一个练吉他、嗯、而且弹的还不错的，
2: 嗯，
1: 两三年、三四年甚至更长时间的人听，两拨人的感受和最终你去问他这首歌怎么样的回答肯定是不一样的。
2: 嗯
1: 、对，会乐器的人，哪怕他自己不创作，他也能听得出一些。普通听众就纯当个乐子听的听众听不出来的一些东西，嗯，对。啊，那说到这个创作方面的敏感度呢，就是一个综合的一个体现。你如果长期的去有心的去研究这个东西，嗯，去听一些不管是古典的还是现代的，不管什么流派的人，当你有花了一定时间和很大的兴趣爱好去研究它的时候
2: ，你自然
1: 会。不仅仅停留在觉得好听不好听这个层面，你肯定会往下去挖掘一下，这东西好听在哪里？为什么他要用这个乐器？为什么他这首歌到这里就突然静下来了？嗯、这首歌到这里他才回来之类的。那这个就展开的话，篇章就太多了。嗯、
0: 去听它了，对吧
1: ？嗯，这个东西你可以说它是专业角度，嗯、但是我觉得任何一个非常爱好音乐的、长期听音乐的人，或多或少都会有这种敏锐度。
0: 像你在平常的时候会听哪些类型的音乐，或者你自己比较喜欢哪个流派的音乐
1: ？这个要从历史的角度来说，那音乐没有成为我的职业之前，嗯，我的偏好当然是一些，呃，因为我大学时候、高中时候玩就是一些金属乐、摇滚乐相关的，嗯、最早可能是玩 Grunge， 就是。这个音乐，中文员叫垃圾啊，但并不是代表它是垃圾，但这个流派叫垃圾。哦
0: ，它、哦、比较宣泄，是跟重金属的感觉也比较像了
1: 、啊。对，差不多吧。就接下来到大学的时候，会听的稍微丰富了一些，嗯、听一些比较安静的也有，很躁动的也有。嗯
0: 、那到了
1: 现在，嗯、尤其是呃每一天的工作就是音乐的时候，嗯、我暂时把自己的喜好抛到一边去，嗯、就是要。所有的音乐类型，尽可能多的去涉猎。嗯，因为我的工作会随时遇到不同类型风格的挑战。嗯、那么这个项目可能是一个动漫比较 Q 的东西，嗯、那可能需要做一些日系二次元的东西。啊嗯
2: 、那这些东西
1: 如果我平时没有听，嗯、或者我一点兴趣都没有，嗯、那就不要找我做了，是,是意思对。那么有一些可能是比较深沉、比较古典的，偏钢琴、偏大提琴这些个交响乐东西，<是>我也需要去知道。这是听的层面，在工作角度，嗯、那。做也一样的，之前在外面分享很多次，都是说听的时候呢，就要尽可能多去听。那么做的时候呢，其实也要去尽可能多的风格的广度的去做，因为你光听，你脑子里有这概念，说 OK 这个风格我听过了，嗯，但是一旦到了那个时候，你需要做这种风格的时候，你却没有做过。嗯，也是很吃亏。其实
0: 跟设计也是相通的，对,对,对,对吧？对，嗯，
1: 对设计来说我是外行啊，但是我的感觉就是每一个设计师都有自己的一个风格。是你不管是在用到任何场合、任何属性的一些需求或者项目或者是内容的时候，它都会带有自己的比较强烈的个人风格在里面。这个我不太懂啊，嗯。啊，但是呢，在我这个角度，我限制从我这点出发，嗯、就是在音乐角度，尤其是在 TGI 的这个层面来说，嗯、我必须要在工作上酌情的去削弱我自己的特点，
2: 嗯
1: 、我尽量去满足这个项目本身它的特点。嗯、那么这个音乐风格就要跟着我刚刚说这个逻辑去走。嗯
0: <对>这个我就理解了，跟设计也是相似的，不论是视觉的表达和音乐，起初可能都是个人的一种情绪表达，嗯，但是它跟商业去做结合的时候，就需要十分理性的去处理和解决这种不同的问题，比如说如何去构思，如何去理解这个题材，嗯、甚至如何去沟通、去写作，这个就是商业的音乐可能需要做的事情
1: 。是的。没错，嗯、其实刚刚说的还不太严谨啊，不是说去削弱我自己的特点，嗯、而是说侧重项目本身的东西，但是里面肯定还要包含我自己的很多的风格，嗯，因为一样的视觉素材，嗯，你给不同的音乐制作人去做，嗯、可能一千个人有一千个东西，但是我做的这个东西，其实里面肯定是有包含我自己的特性的，嗯，对，陈述一个客观情况吧，对。嗯
0: 再聚焦一点，说说我们音乐制作的这个部分。那首先，音乐制作之前听了非常受启发的那一段小序章啊，我可以感受到一个音乐它极强的逻辑性，让我看到了那个画面是有一个音乐和一个数学组成了一个让我们看起来又很意象的一个东西。就我们这边可以把当时的那一段音乐放下，先让大家听一听。
1: 段音乐刚才听之前，小严说了那一堆形容词，那个数学什么，我觉得这应该是只有设计师才会有了的,的这种感觉吧。<笑>这段呢，其实就是我在一个项目需求做的一个作品吧。我也是后来做完之后，有一次讲座的时候，我会觉得不如用这首歌来开刀，去跟大家讲一讲，抽丝剥茧，音乐是一层层叠加起来，这种可能会比较直观。嗯其实用制作的角度来说，歌就是一个轨加一个轨去叠加出来，最后出了一个立体的效果。那我们只是把这个作品去还原制作的这么一个过程，从一个钢琴进来，再到一个提琴，然后接下来到贝斯到鼓之类的这么一个很形象可视化的这么一个过程吧，<是>大概就是这样。
0: 我们知道音乐它有一个这样基础的一个从一到一百的这样的一个过程，那它还有对于商业的音乐来说，它还需要对各种不同题材的一个了解。当时看到那个“天天爱消除”的那个作品，我当时听到的时候确实很有代表性。这边我们先给大家放一段“天天爱消除”的音频，然后大家可以配合我们在微信公众号中间的图文啊，一起来翻看一下。嗯。我们的微信公众号的地址呢是设计药店、电视电台的电，然后大家可以在微信公众号中间去查阅《天天爱消除》的四张图的画面，它分别是那个广州酒家、还有杏花楼、西安饭庄，是不是？还有一个冠生园，这四个不同主题的视觉画面，然后 Focal 给它配上了不一样的音乐。我可以说说对于这样的一个素材是怎么构思的
1: ？爱消除这个当然是一个我认为很有代表性的一个案例啊。嗯、我之前也在不同的场合去分享过这个案例。嗯，前后文简单交代一下就好了。它是一个中秋节，爱消除和四家做月饼的百年老店酒楼做的一个合作。嗯，它做成一个 H 五，其实它的重点核心在于视觉的表现。我不知道怎么描述，就是做得非常好看。它的核心价值在于视觉。我只是做一个嫁衣而已，虽然只是做一个嫁衣，但是我还是想做出自己的一些特点。如果是要剖析我当时创作的这个逻辑呢，很简单，其实，因为它就是四个地方嘛，我们国家的四个地方很熟知的上海、西安、南京和这个广州，啊，每个地方都有自己所拥有的一个民间戏曲的流派。<对>是
0: 从戏曲的这一块开始去写。入。我的初
1: 衷是这样的，嗯、但是呢，作为同行的角度来讲，嗯、其他人去做肯定也是从戏曲这角度去着手的。嗯，但是呢，很容易就变成一个不伦不类的古风流行乐，嗯、混混<笑>流行乐混,混杂着一点这个戏曲的采样，啊、嗯，它可能听起来就没有什么特点。嗯，啊，那这个项目呢，我是想。以后我自己听回来还能觉得很有意思的东西，所以说我会做一些小小的变通，就是我把每一个地方用一种西方的一些比较流行的流派和传统戏曲做一个结合，这样相当于是一个一中一西的结合。每四段每一段都是有这种感觉在里面，那就比只是有中国元素。加一个简单的伴奏要好玩的多、嗯，
0: 听起来就会比较新鲜
1: 。嗯，而且我觉得这也是一个，也不能说未来的一个趋势吧。现在很多人已经这么做了。我们知道现在的国风这个概念其实很虚，嗯、我们所谓的国风其实从周杰伦的时代已经开始了，嗯、甚至更早都有。嗯、那么一直以来，它都只是流行乐披了一层国风的皮。比如说，我们这里可以聊一下《明日之子》，那个李元杰，好像是这名字吧。他被华晨宇 diss 那个视频，哦、啊，你你有没有看过
2: ？没有，没有。那就是说
1: 这个视频里，嗯、网红歌手李元杰他的那首叫《离人愁》，他这个视频其实讲的就是他被华晨宇以专业的角度去 diss 了。他自信满满的上去唱，以为自己的歌在网络很红
0: 。嗯。然后
1: ，哎、呃，这个播出来不会有什么影响吧？没事
0: 没事、嗯、我们影响力大大不了，大不就
1: 嗯。然后呢？自信满满的上去之后，几个评委就开始 dis 他，因为问了一些专业的乐理上的东西，那么这个人明显是不知道的，他没有学过乐理。我说的是唱《离人愁》那个人，嗯，然后就非常尴尬。那这个视频完了之后呢，在网上也有很多的争论。那么其中有一篇文章，我记得非常清楚，说他这样一个走在一线的网红歌手，他其实很脆弱，他背后很多东西都可以被揭穿。比如说，他不问乐理，他继续往下问，其实也可以被揭穿。为什么呢？因为他一直强调自己是国风国风
2: ，
1: 嗯、那就可以问他什什么叫国风吧，那他其中有一段就是在《离人愁》里面加了一段戏腔的人生，哦、像唱戏一样的。嗯、他肯定会说戏腔、嗯、戏腔。当然，这里就是一个陷阱。那我可以继续问：那你到底是什么戏腔？什么戏的什么腔？我相信他很大几率也是答不上来的。它那里面用的其实就是花旦的声线。那么，其实国风很虚，却又虚在你吼两嗓子戏腔，词写的文绉绉一点嗯。以流行乐的底子，随便挑几个很常见的和弦，都可以叫国风。但是，我觉得它是一个很初级的概念，它一定要进化。那么，我相当于自己给自己做了一个进化，就是我在做的这四段东西的时候。因为它是一个纯音乐的段子，它并没有歌词，也没有人声。嗯,嗯所以说我用从音乐框架的角度给它一个不同，比如说我在《杏花楼》那一段加入了一些爵士的和弦，啊，具体是哪几个我已经忘记了，因为这歌做完之后我就没再听过了。然后在《西安饭庄》给它加了一个后摇的底子 ，post rock。嗯嗯，这些东西都是增强辨识度
2: ，并且
1: 我可以说让音乐稍显得更高级一点的东西。嗯反正大概的心思就是这样，用西方的现代音乐的框架套上中国戏曲的采样和
0: 感觉。嗯嗯、那当时这个戏曲有针对四个地方不同的戏曲的一个特色去提取吗
1: ？当然，每个地方都对应了一种或者几种戏曲。那这个项目也是让我学习到了东西，比如、嗯、说，本来我对我们国家的一些。文化的瑰宝吧，其实不那么了解，嗯、包括很多戏曲的种类，我之前也是只是略懂一二。嗯，这回呢，我经过一些查证、呃，听了很多东西，大概比以前了解的多了很多。但是放在项目里表现呢，也没有那么明显了，只是说比直接的联系
0: 。去做了一下功课。对,这个、对
1: 对对，然后、嗯、比如西安拿西安做例子，那西安就是秦腔。嗯，嗯秦腔呢，其实我们平时认知的秦腔就是很豪迈。嗯。嗯有雄性的特征，嗯，非常激昂。嗯、我不知道你对秦腔有没有一定的了解。
0: 嗯，我就是从地理上可以感受到它，因为那一块的地貌它是属于空旷的山山形地貌，所以他们有的时候面对面可能就是一百米，但是它中间隔了一段山路走，走可能要走上两天才能到对岸。然后所以秦腔它其实是对着山来。喊到对岸去的，所以从地理的角度去看待流派，它是怎么起来的？在空旷的草原上，在这种树林林间，它可能又有不同的风貌。所以，我觉得这种戏曲和流派，从地理开始滋生出不同的文化。
1: 嗯，小严一看就是有学识的人，<对>我应该多多学习啊。其实这个项目去讲可以讲很长时间，我大概稍微就收个尾、嗯、收拢一
0: 下。嗯、就
1: 秦腔它比较豪迈，当然秦腔里面有很多安静的段落，嗯、但是它主要留在人们印象比较深刻是比较豪迈的这种感觉。嗯、所以我在对应的呢，我想给它稍微综合一下，于是我用了一种比较舒缓的、比较深邃的后摇的底子、哦嗯、去搭配一些秦腔的采样，嗯、那这样就可以形成一种。比较微妙的、不太一样的这样一种感觉吧，嗯
0: 、就像尝东西的时候，味蕾是丰满的。嗯,嗯就有一个主旋律和其他的搭配，或者说跟我们配色类似，<对>两个颜色可能是对撞的，但是它的配比不同，然后它又丰满，然后又有一个主旋律在里面
1: 。没错，嗯、这几首歌我正在去丰富它，可能会挑出两个三个段落，会扩充成一首完整的曲目。到时候可能会有人生，可能不会有人生。但是这几个作品做成完整曲目之后，我其实可以再去展开来讲这几个东西。嗯、好吧，对这个呢，这个项目可以做
0: 二期，然、嗯、到时候可以把这些作品。好
1: 的，我也很期待。嗯
0: 、啊，刚才我们说了。在商业音乐制作过程中间，对于不同题材的理解和融合，我们也知道，在商业创作跟个人创作不同的地方在于，它除了题材之外，还有不同的人和事儿。它是一个综合贯穿的这样的一个过程。之前我有听过那个 Focal 给尤长靖写的那一首《西域》啊，我当时听了还蛮感动的。我自己骄傲的是，哦，这首歌竟然是我们自己团队的人创作的，听起来还算是比较成熟的一首商业作品啊。想了解一下，在这个商业作品背后，它是怎样一个制作过程？而在这个制作过程中间，经历了多少的这样的一些？人和事
1: 儿，嗯，这首歌要讲起来很长，但是我尽量略缩的讲。嗯、其实这首歌最源头是在去年四五月份的时候，我自己写好了这首歌的雏形。嗯、其实没有任何目的性，当时是一个自己纯练习的作品。嗯、因为去年跟敦煌的合作非常多，嗯、就是春节一回来之后，嗯、办公室的氛围其实经常会听到“敦煌”两个字，嗯、那么间接的我就对敦煌产生了一些兴趣。嗯，也想去在音乐上探索一下。嗯，那雏形是纯粹由着我自己性子来写的这么一个东西。嗯
2: ，那这个东
1: 西呢，后来阴差阳错，在跟 QQ 音乐的同事开会的时候，嗯，他们就听到了这首 demo、嗯。嗯。这首歌可能在我这种本能反应来说，我自己由着性子写出来的东西，应该不会太能用到商业上
2: ，嗯，或者太
1: 适合用到商业上。嗯、呃，他们就产生了兴趣，然后就去沟通。很简单，就是他们那边跟有长进在做一个合作，嗯、跟有长进和一批艺人，在群里都有这样、啊、的音乐团队，对,对对，都有这样一个和明星合作的这么一个，嗯，敦煌相关主题的一个音乐的项目。嗯嗯嗯、接下来就。深入的去聊，然后包括一些细节，哪里需要修改，嗯、需要优化，然后包括去跟尤长靖本人去对接的时候，他对这首歌的一些细节有什么看法之类的，嗯、一直在走这个流程，中间也开了很多次电话会议，
2: 嗯
1: 、呃，这点也是我之前分享，经常多次讲到的一个东西，就是说尤长靖是一个流量偶像的这么一个缩影吧，嗯、和他同类的还有很多现在流行的这些小男孩小女孩的这样一些，呃，流行偶像、流量偶像。那么在这里面，我很诧异的发现，其实尤长靖他自己本身在音乐上还是有所追求的。嗯,
0: 嗯
1: ，因为我自己给他的 demo， 而且是我修改过后的 demo
0: 。当时只是一个曲是吗？对，<有>一个纯音乐，有有词吗？没
1: 有词。对，那这里插插播一句啊，这个词是我们团队的创意组的树去写的，嗯，嗯嗯也非常厉害的一个角色。以后我也希望能跟他多、嗯、多多去合作，啊、呃，他好像也有这个意向啊。然后这个小孩我觉得他的这种音乐素养，在他同类的这种流量偶像里面也是比较罕见的。嗯，因为罕见在哪？呃，在于这个小孩他因为我跟他合作之后，就其实就是上次我去上海、嗯、跟你们去吃烧烤<对>那次，<对>又提到烧烤这个梗了<对>、呃。我跟他待了得有一天。整的时间，然后我大概能看到，作为一个流量艺人，嗯、他的日常作息的工作安排是什么样子的，嗯、非常的忙，非常的没有间隙，没有喘息的空间，一个综艺接一个综艺，一个地方到一个地方，天天在飞机上度
0: 过、嗯，就每个间隙都已经被拍满了。对，然后
1: 来到我这录音的时候，那天刚好和他另外一个录另外一首生日会的给粉丝唱的歌，这个档期给冲了。嗯所以那天还造成了小小的不愉快，当然不是我跟他的不愉快，是他跟他的安排的、形成的经纪人的不愉快，我也看到了，我碰巧，呃，就看得出来，其实他平时每天是非常忙的。如果我是他，我觉得我没有时间去做任何静下心来的学习和创作
2: ，
1: 有些音乐相关，他以音乐人或者说这样歌手的形象去示人的话，他也是没有时间去学习去钻研的，但是他却。在沟通的时候，表现出了非常多，很到我看来比较专业的一些意见。比如说，比如说这首歌前后部分，他的鼓，
0: 嗯，
1: 他觉得后面的鼓要铺得再厚实一点，要多加一些进去，不然层次感出不来。这是他原话。我一听到这个，因为一开始其实说白了啊，也没太当回事儿。嗯，我觉得这样一首歌能成就成，不成就也没所谓，我就自己的作品留着就好了。嗯、但是跟他一合作，他说了。几点类似于刚才那个层次感不够那种修改建议吧，应该说，我突然嗯精神了一下，我说这小孩还可以
2: ，你懂吧？是、嗯、这
1: 个意思。嗯。然后接下来我的兴趣也就自然就更加大了。嗯。于是后来呢，到嗯临录音的前一个礼拜，相当于应该是我跟他不断的交换意见。嗯
0: ，这个整个制作周期我都不知道
1: 。嗯，制作周期严格来说其实一个月左右。嗯，但是如果拉长线，包括把沟通时间都算上去，可能就不止
2: 了。但是
1: 也也就两三个月时间吧。嗯，对。而且这样的一个年轻的小孩艺人，就是非常的礼貌，嗯、这点也是我觉得很好。但我不知道罕不罕见，可能也是一个常态了。
0: 或者是艺人的一个素养。对
1: ，毕竟我也不是娱乐圈的。嗯、总之，这个项目我自己是很开心的，因为它的初始的点就让我很舒服，这是我自己。随性创作的一个东西，并不是根据这个项目去硬创作的一个东西。嗯、第二个就是说，能跟新一代的流量艺人、小孩这个辈儿的这个偶像
0: ，小孩辈儿，<去><对>就是把你说的年纪有多大呀？嗯
1: 、就我跟他站一块我真跟他爹跟他似的，跟他叔叔似的。就是说，也是我作品的另外一个渠道，一个出口，啊、嗯，相当于我能让我的歌让更小的听众能听到，嗯、无论他的结果怎么样，能不能被接受。嗯但是多了一个选择，他让他们多听到了一个不同感觉的东西。嗯，啊、呃，那第三呢，就是这对这个作品我自己也是比较喜欢，也不能说很满意，但是我比较喜欢，因为它是用了很后摇的东西，加了很多古乐器的东西，嗯、也是我自己听起来很舒服的一个作品。嗯,嗯，最终能让这样一个方式来让人家听到，总体来说我是很开心的，也应该说是去年。重要性最高的一个作品嘛，对
0: 。所以、嗯、我觉得，像平常自己的灵感收集还蛮重要的。这算是一个平常自己灵感收集之后，真正被商业所认识到，然后并且认可的这样一个作品。嗯
1: ，你应该说是的，因为平时我自己也会保持着一定频次的个人创作。嗯、那么这些歌呢，嗯、其实我没有任何诉求。我也没有针对任何的项目去写，纯属我自己的兴趣，嗯、或者说我觉得我应该写一个这样的东西。嗯，我的目的只是让它出来，留变成我自己的作品而已，在我的歌单里多了一个作品。嗯，但往往这样的作品我创作的时候更加舒服，嗯、那创作出来的感觉可能会更加好一点。嗯，但这也是相对的，不一定啊。嗯，那如果这样的作品能够被用在工作上，那对我来说我觉得是最开心的事情，
0: 挺大的一个鼓励哈。
1: 呃，也不能说鼓励，嗯、应该说开心，嗯,嗯，不是鼓励。其实这歌用不用到工作上都无所谓，因为这是我的个人作品。嗯、工作上我自然有工作上的作品，嗯。但如果这样的作品能用到工作上，我觉得，嗯，很欣慰。嗯。那、嗯
0: 嗯啊、我们知道，当时有长进这个。西域算是敦煌这个作品中间的一个部分。这个虽然是我们自己的一个个人作品被商业所利用，但是在这个敦煌之外，还有其他像 QQ 飞车，它就算是一个命题作文了。虽然都是同一个敦煌主题啊，一个是命题，一个是非命题，在处理的时候有没有遇到不同的状况
1: ？当然有，但状况谈不上啊，也不能说状况，嗯、应该说不同的心态去做、
0: 嗯、啊，不同的心态，因为
1: 。呃，其实写歌，在我看来，我现在工作，仅就我个人来讲，是两个状态。嗯，自己的作品是取悦自己的。嗯，那么在做的时候，我就会随心所欲的做，只要我自己觉得 OK。嗯，我想这么做就这么做，没有规则。嗯、那么做工作上的作品呢，更多是取悦听众。嗯、但两点给我的刺激感都是差不多的，并没有说工作上我不取悦自己，嗯、要取悦别人我就不开心，不会。嗯、而有时候反倒。我写出这东西，取悦了听众，我会更加开心。Oh, oh. 对对对，是、嗯、这个意思。那么 ，QQ 飞车这一个项目也是一个比较机缘巧合的，是我跟 QQ 飞车的品牌、嗯、April， 我们有一天聊起来这个事儿，刚好说我们要出一个敦煌赛道。嗯，那么有没有兴趣？具体是我问的有没有兴趣，我写出歌给你们，还是说他问你、嗯、有没有兴趣写给我们这首歌？我已经也、嗯、也记不住了，嗯、但是有这么一个机会。那于是呢，我就用了大概一个周末的时间吧。嗯，很快，这个歌做出来很快，就从各个角度去揣测了一下 QQ 飞车的用户群体的一种喜好和游戏本身的属性，那么最终确定在了一个舞曲结构为主的偏 techno 的这么一个东西，但里面还会掺杂了很多的国风元素的乐器。演唱者也是一个素人，是我一个朋友，并不是一个出名的歌手。作词呢，是我们也是小梁做的
2: ， oh. 嗯，
1: 所以是一个相当于也是半工作半玩的一个东西。嗯，我自己也做的很开心，嗯，然后包括出去之后的反馈，嗯，也都还 OK 吧。我自己觉得没什么遗憾，在这个项目里面，嗯、对，嗯，我是没有遇到过工作上让我觉得痛不欲生，我觉得好恶心的。我没有遇到过任何一个项目，我都会。<笑>从我的角度出发，去把它做的尽量有意思的前提下，又符合这个工作项目本身的属性、嗯。对，所以还是尽量做到享受这个工作
0: 。这个是蛮难得的一个状态。那我想问问，就像我们设计可能会考虑到它的投放场景，那我听音乐就一个人听的音乐，跟很多人一块听的音乐，在这样的一个出发点会有。什么样不同针对性的方式
1: ？呃，这也要分好几个维度来讲。嗯，简而言之就是说，呃，拿 QQ 飞车这个做例子啊，就是 QQ 飞车这是赛道
2: 嗯。的
1: 一个歌曲，嗯、也就是玩家正在玩游戏的时候，嗯、飙车的时候听的东西。嗯、所以这个东西一定要很热血，嗯、很有节奏感，嗯，很有跳跃感，能让,让激发起玩家去跳，移、嗯、去竞速的这种感觉。这个就很单一、很纯粹的一个场景。嗯，所以去写的时候也。比较直接，嗯，另外呢，有一些呢，就是我所谓的做绿叶的东西，做个嫁衣，就一个 H 5一段一段,一段视频
0: ，对，它
1: 的主要的信息量是聚焦在视觉上面，嗯，所以这时候呢，我必须要有留出一部分精力去跟着视觉走，另外有一些精力是用出彩的音乐上，嗯，对，这是一种，还有一种就是一些主题曲，歌曲本身自然就是主角，嗯，所以这个时候你也需要更加全面的。有深度的去挖掘这个项目本身的背景，他想表达的信息。嗯、那这个时候，音乐是在前头，嗯、音乐为主，视觉和信息量在后面的时候，我就可以玩的稍微大一点。嗯，当然也不能玩脱了，嗯、反正就是要掌握到这个分寸，对,对
0: ,对不对？对，就该站出来的时候要站出来，然后该去当绿叶去做陪衬的时候，要保持好这个距离，对吧？是
1: ，在一些项目里，我我经常会跟设计师打交道。但是其实我一张图它不可能配一个音乐，一般来说都是一个视频啊。嗯、常规来说，那但是这些静态的设计图对我也是有帮助的。我一般到我这个工序的时候，已经是整个流程的最后一个或者倒数几个、嗯、才到我前面的视觉要做的比较成熟了，才能丢给我、嗯、一个视频，它的 demo 至少得出来，大概节奏有了，嗯、内容都在那儿了才到我。所以说，在这之前。我需要去看到一些静态的设计图，嗯，所以这时候我会和设计师有一些沟通，嗯，那这些设计师会，我跟他们聊天啊，就是说这个东西到底是一个什么东西，
2: 嗯，啊，
1: 他表达了什么东西，然后我从中再去摘取一些对我有用的信息，嗯，进行我的创作，呃，总体来说，其实我就是一个善后的
2: ，嗯,嗯，
1: 在很多常规项目来说啊，就是一个善后的角色，嗯、呃，我把最后一关保质保量做完，这个东西变得很完整。嗯可以出街了，就这么一个流程。嗯、对，像另外一个角度，那如果说音乐先行的东西，那就可能是我一切源头在于我创作了一段东西，嗯、才有后面的什么就反过来的，你懂吧？是
0: ，对对对，<是>都
1: 有这种情况都有。嗯、呃，但是常规来说还是第一种情况，前者比较多一点，嗯、
0: 就先有视觉和画面，对
1: ，对对，根据这个来配合音乐。嗯，嗯嗯所以 TGI 的设计师都非常厉害嘛。啊、呃，我也不存在什么沟通上的障碍，或者说理解上的障碍
2: 、呃，而且他
1: 们画的画和海报和设计都非常的漂亮。我作为一个外行，我觉得很舒服。嗯，跟他们这样型设计师合作，我觉得很开心。嗯，确
0: 实也是专业的人做专业的事，<对>然后互相信任。说到我们 T G 的团队嘛，当时还有一个 M V， 其实蛮感动过我的。我还发给我的朋友说：“你看，这是我们团队同学自己创作、作词、作曲、自己唱的一段 M V， 就是吃鸡的那一段啊。”这边我们可以先放给大家听一下这段音乐。嗯
1: ，哎、哦，肚子饿啊，走吃饭去吧。吃啥
0: ？不知道
3: 啊
1: 。啊，来吃把鸡。嗯。
3: We do together, no questions. Temptation, confrontations. Never be a chance for evasion. Take or be taken from it. No way to run, and no way to hide. It's so hard. I hope you never been around a man of God like this again.
0: 当时是什么样一个初衷去做？他是做商业的，还是完全是自己玩音乐玩出来的
1: ？呃，这个音乐其实是去年一个非常大胆的一次尝试，因为《刺激战场》很火嘛，对吧？嗯、而且会火相当一段时间。<是>那么在这基础上呢，因为对标国外的一些类似游戏的一些宣传片，或者说它的原声大碟，都会存在着各种各样非常先锋。甚至具有实验性的音乐作品，他、嗯、们的音乐性比我们现在的要略强一些。那我的初衷就是说，我觉得这个东西也需要去补上来。嗯、那一个很刺激的战场的这么一个游戏，应该也有很刺激的歌曲。嗯、同样填补它这个空白。其实当时也是几个志同道合的好朋友，就是 T.G 的好朋友一起讨论的。这里面有清爵，有已经离职的 T.K， 还有 Ruby。还有鱿鱼，就我们这几个人自己闷头搞的一个东西，那这个就可以归到我刚才说的第二种情形，是音乐先行的东西。那么具体是有了这个 idea 再去创的这首歌，还是先有了这个歌再 idea？ 我已经也是不太记得了，但是记忆中就是我凭着自己的这样一个喜好写了一首很暴躁的 hardcore hardcore 金属，就是我其实这就是大学时候经常玩的东西。写出来之后，在这基础上我们就去进行了一些。创意上的一些碰撞，一些头脑风暴，然后最终，呃、形成了这样一个有想拍个 MV 的想法，啊，接下来呢 ，MV 怎么走？中间音乐又随着创意又进行了一些改动，比如说中间有一段突然安静下来，走了一个很有趣的雷鬼的东西。具体的讨论其实已经完全不记得了，但是一步一步往前推着走，最终一个 MV 就出来了。然后这里面集合了大家所有人的齐心的努力吧，嗯、也是一次非常。辛苦但是很开心的一次团队的一场战斗吧，应该说对。嗯、然后最后我们记得当时拍 MV 当天也是一大早过去了龙华那边，六点钟开始拍，拍到了晚上差不多十二点。嗯，当时我们的 TK 导演在现场也是一度精疲力尽睡着了，然后又被弹起来继续拍。然后剪片的呢，就由于也是剪了两个两个月两三个月，当然这都是后续的事儿了。我说的是源头，嗯、我开心是开心在。这样一首在当今大陆的这样一个接受度的情况下，不太能被接受的一种音乐，它还能够和一个游戏做一个结合，嗯，产出了这样一个合视化的一个作品。无论它有没有影响力，影响力有多大，它都存在在那儿。嗯，这是一个很很让我开心的事情。嗯
0: ，算是一个记录，对吧？嗯，对。嗯
1: ，可能若干年后，这种形式已经很常见了。但是我会很自豪跟他说，那其实，在多少多年前，我是第一个这么干的。嗯，可能可能是第一个这么干的。嗯、对对对对对
0: ，我是属于音乐的外行啊。我当时听到那个歌里面很有趣的地方是，是一个是他的这种错落感很强，就是一个非常暴躁的，完了之后安静下来会有一段，像我们玩游戏的时候，几个兄弟之间的一种聊天，把它加在里面，嗯、我觉得哎好有趣，而且能够。感受到那个游戏现场的那种还原的有趣性。对，嗯、这
1: 个呢也是我们集体的讨论的一个结晶。嗯、我们觉得一定要加一个这样桥段。
2: 嗯
1: ，本来一开始的是从头到尾，一开始、嗯、我们想的是从头到尾都是一首纯粹的暴躁的东西。嗯、但是我们想这样的话，毕竟是给一个游戏做宣传，你肯定这样是达不到效果的。
2: 嗯、那不如
1: 搞点反转的东西。嗯。啊，具体谁想出来，我其实也忘了，肯定是我们集体想出来的。嗯、所以。还是要这里感谢一下刚才说的这几位好同事、好朋友，没有他们这种作品，这样一个东西是出不来的。嗯，对
0: ,对，我觉得像这样一个作品，就是一个是平常自己要在持续的玩音乐，第二个就是要对商业。这个东西有理解，比如说对游戏有理解，才会有那么精彩的一段，在我看来啊，就很有趣的那一段插曲，然后又跟那么强劲的音乐形成一个反差，这个是有专业性和日常平时自己在玩，还有对商业的一个理解，才能够最终达到这样一个作品。嗯
1: ，嗯，我觉得你说的很对。<笑>
0: 我刚才说了很多工作上的事情，那在工作之外，呃 ，Focal 你会做一些什么去支撑自己的音乐不断的去升级
1: ？呃，升级谈不上啊，只能说自己越来越进步吧，嗯、越来越往上走。嗯，那么其实平时我刚刚说到，我平时有保持一定频次的自我创作
2: 。嗯，那么
1: 我上个礼拜啊、呃、录节目的，今天来算，上个礼拜刚发了一首新歌，这个首歌。就是完全的不讲理的，纯自己爱好的一个东西，
0: 可以放出来给大家听的吗？呃、还没，还没有
1: ，但是我觉得大家会觉得很难听，哎、就是很阴暗、很很吵的一个东西
0: 。我我想起那个窦唯给魔芋写的那首，就是有些东西不同，因为我觉得人的人的性格是不一样的，嗯、然后这个性格会造成你在那个情绪底下的心跳不一样。难听和好听，只是说它跟你的心跳频率是否 match 了
1: ，嗯，是这样。这首歌放不放与否，其实都不不重要。重要的是想表达，嗯、我不断的去做任何的尝试
0: ，所有
1: 有可能的尝试，嗯、而这些尝试可能有一些远远超出很多人的理解或者说接受程度
0: 。实验性的东西
1: ，因为在我看来，如果你不去走得更深或者更高的话。你如果一直维持在现在这样的一个 level， 这样的维度是做不出突破的，总有一天会枯竭掉。所以我相当于自己平时在做各种各样的实验，嗯，包括风格上的，包括接受程度上的，包括一些我觉得很有深度的东西，这些东西在商业作品上是无法表现出来的。但是我最终的工作是做商业的作品，所以我必须在额外去做很多的实验，来保持我这样的一个敏锐度和冲劲儿。还有理解的更深，嗯、所以这个是我觉得能让自己进步来说最重要的一个元素吧
0: 。嗯，就是不断,不断去做尝试<断><試>，不论它好还是不好，嗯、因为好不好这个东西，商业有商业的判断标准，个人有个人的判断标准。但是这种尝试就是这种可能性。嗯
1: ，对。嗯、呃，好与不好，其实在我自己作品里面，我并不去 care， 因为我只要做出来，我自己觉得肯定是好的。只是说，它是我自己的个人作品来说，别人说好不好听，一点都不关我事儿。嗯、哦，就是这个意思。然后，嗯、呃，包括风格上，比如说我今年下半年会更偏向于电影配乐的这样一个
0: 思维、啊、去做一些东西。<生>对
2: ，呃，
1: 它并不是说给某一个电影配乐，只是说我想做一些更氛围的东西。嗯
2: ,嗯，然
1: 后呢，反正做一些去年还没有精力去做的尝试吧。其实这些事儿我在前年就想做了，嗯、但是因为。工作比较忙嘛，那今年工作当然也忙，只是说我稍微能够适应现在这个环境之后，我还能融出一点时间来自己做探索，而且这融出这点时间是非常重要的。那么另外呢，就是说我还在做一些总结，一些文字类的总结，正在写关于这个专业的本身的一些心得和一些经验之谈，写着玩嘛，对吧？我认为文字的总结很重要。你在写的过程中，其实不论哪一行都是一样的。你自己有些道理懂，你觉得自己懂。其实你写出来之后，发现哦，原来写出来之后才更直观，能梳理这样自己的一个逻辑结构。<是>包括讲出来也是一个很重要的一个环节。比如说，我在跟你聊天聊我刚,刚这一串的东西，我感觉好像更清晰了一点。嗯，今年如果有机会的话，我也希望去多去做一些分享。无论你这个场合大小、人多少都无所谓。嗯，说一点题外话。我觉得读书很重要。嗯，我本身以前是不是怎么爱读书的一个人，但是我最近吧，啊，最近最近是什么时候就不明说了。嗯，可能是因为老了吧，就是说，老了很喜欢独处的时间变多了。像我现在这种万年单身狗，是吧？平时也没有太多其他的爱好，除了音乐之外，我也不想去花时间放在一些非常及时满足的那种。东西，我希望有一个延时满足的东西，嗯、来来让我的生活变得更有意思。
2: 嗯、那这
1: 种东西想来想去，好像只有读书才能给到我这种感觉。嗯、也是重新开始学习吧，嗯
0: 、对，
1: 就发现自己懂的太少了
0: 。是，嗯，看的越多的时候，才发现不懂的东西更多
1: 。嗯，这就扯远了。嗯，嗯，总之就这个团队非常有希望，然后大家每个人都是精兵强将，每个人肯定都有自己的计划，自己的。未来的一些目标，我只是其中一员，我是想和大家一起进步吧。嗯、对，啊、呃，我相信今年、明年，我自己的计划都会实现大部分。嗯，啊，然后我想达到目标，我心里知道，如果到时候达到了，我自己觉得很欣慰，这就够了，也不需要跟别人去过多的说。嗯、对。
0: 嗯，那非常感谢 f o c o 啊，那也非常感谢《设计要点》这个节目，能够让我有借口来见偶像啊！我也期待我们下次还有机会再录节目，然后 f o c o 可以给我们带来不论是商业上的还是个人的不同样的一个作品和尝试
1: 。我也期待有下一次。<笑>
0: 感谢 Focal， 让我了解了很多在我设计工作之外的这种音乐制作领域那么多的细节，也了解了这个音乐制作的过程，还有跟项目、跟艺人之间的合作的那些小故事啊。那谢谢 Focal， 也期待下一期我们，在音乐方面更深入的节目。那本期节目就是这样，谢谢 Focal， 谢谢大家，谢谢，<好>拜拜，拜拜。